0: Você está entrando na área de transferência, terceiro episódio da área de transferência que também é patrocinado pela Alura Cursos Online. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e de um dos meus lados aqui eu tenho o senhor Gustavo Faria do
1: Cocatec. E aí, Gustavo? Fala aí, tudo bom, Marcos? Beleza? Bom, mais um. O que, que a gente vai falar hoje? Hoje não, não tem notícia mesmo assim, tem ADT mesmo assim, tem área de transferência em véspera de Ano Novo?
0: É, a gente vai falar sobre o que vai virar a notícia, né? Ah, boa, tá
2: vendo? Só os <risos> caras esperto.
0: <risos> ah, tá vendo só. E do meu outro lado aqui, temos o senhor Bruno Casimiro. E aí, Bruno, beleza?
2: Salve, salve, rapaziada. Tudo jóia aí? Tudo bom. Maravilha. Muitos
0: prezeitinhos, Papai Noel do Natal?
2: Cara, Papai Noel foi bom esse ano, viu? Fiquei bem feliz. Ganhei caixinha de som, ganhei coisa pra fazer a barba, que minha barba é feia, né, cara? Mas uh, que beleza. tá tudo certo agora.
1: <risos> Foi um bom menino. Foi um bom menino, mas você sabe que... Sabe quando alguém, né, tem um problema de odor e dá um presente, assim, tipo, um perfume, você sabe que é uma indireta, né, Bruno?
2: Não, mas vamos lá, meu problema não é de odor, não, cara, meu Sim. problema é de barba feia mesmo, então, que a barba é... fica toda com os, já os notaram, cabelos lá fora,
1: não? Já notaram esse problema e por isso presente.
2: Foi, foi minha namorada, cara. Agora Deu ficar... na lata, assim, falou, velho, arruma essa cara que assim não tá dando.
1: Vai ficar bonito no Instagram. <risos>
0: <risos> Bom, muito bem. Passado o Natal, chegando o Ano Novo. Vamos falar sobre o que pode rolar, quais são as perspectivas e previsões para tudo que vai chegar no ano que vem. Mas antes eu quero tirar um momento aqui para fazer um follow-up de algumas coisas que aconteceram no episódio passado. A primeira é que eu dei aquela dica do, do aplicativo Mr. Reader, né? Que eu acho ótimo para ler RSS, notícias e tudo mais. E a gente até comentou aqui, ah, ele vai ser descontinuado. O desenvolvedor tinha falado que ia ser descontinuado. O problema, é que eu não sabia é que ele já tinha sido removido da App Store. Então, não tem mais Mr. Reader, <risos> o que é uma pena, porque o app é excelente. Então, existem algumas alternativas aí, né? Tem o próprio Feedly, que eu acho, mais ou menos, estão pisando na bola. Tem um chamado News Blur, que eu não consegui me adaptar com a interface, mas tem uns recursos legais de você conseguir é, priorizar alguns feeds ou alguns tipos de notícias. Você cadastra uns keywords ali, já consegue se livrar de um monte que não te interessa, né? Então, esse é um... Pode ser... São duas alternativas aí. A Feedly que é a mais, eu acho que é o mais conhecido, né, de, de leitor de RSS e o NewsBlur que é, é um pouquinho mais básico ali, mas tem alguns é, recursos mais power users, digamos, que as pessoas podem não, 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 não encontrar em apps mais tradicionais, né. Esse foi o primeiro
2: Não, até seguida nessa linha aí, o aplicativo que eu falei também foi descontinuado, aquele Downloads, né cara? É. E, na verdade ele mudou de nome, né? Agora chama File, em vez de Download chama File. É a mesma coisa, igualzinho, só mudou o nome. Os caras trocaram o nome e o ícone. Não sei porquê, mas é isso.
0: famoso rebranding, né? Vamos ver se as pessoas Justo. prestam atenção se mudar o ícone. É,
2: pra você ver que eu não prestei.
0: <risos> Tanto aí, os links pra esses também a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Quem ouviu o segundo episódio do Área de Transferência deve se lembrar que a gente fez um apanhado de coisas a respeito de 2016, as tecnologias, empresas, aplicativos e tudo mais, e a gente achou que seria bacana fazer o oposto nesse episódio. Ao invés de olhar pra trás de novo, vamos olhar pra frente, vamos falar sobre as coisas que podem bombar, que podem evoluir, não só em 2017, mas desse ponto em diante. Bom, eu queria começar falando sobre realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, AR, VR, isso tudo que já faz bastante tempo que estão falando, né, que faz uns 3 anos que este vai ser o ano da realidade virtual, vocês acham que o ano que vem vai ser, enfim,
1: o ano da realidade virtual? É, é tenso, né, porque a gente tá no, no, num momento né, de é raro a gente ter um produto que muda as coisas, né, o iPhone conseguiu isso o iPhone, ele é mágico em todos os sentidos, até a tela, né, a tela oleofóbica é, parece uma bobeirinha, mas tem, eles tiveram um desafio, aquele desafio tipo da panela de teflon. Se nada gruda no teflon, né, como é que né, <risos> o teflon grudou na panela? E tinha esse, esse esquema para você colar essa, essa textura oleofóbica no, na tela. E eles tiveram toda uma tecnologia, basicamente aquele óleo bifásico, que vocês já devem ter visto na farmácia, que embaixo é de uma cor e em cima é de outra. Eles fizeram uhum. um óleo daquele esquema e embaixo era cola e em cima era essa camada oleofóbica. E em todas as coisas ele era mágico. E o iPhone conseguiu condensar tudo isso. Hoje o iPhone ele dá um banho, em, em, não, o iOS dá um banho em, em termos de sistema operacional no Mac. É tudo fechadinho, não tem vírus para iPhone, tem a criptografia. É um, é um, quando a gente para para olhar... Né, ele é um produto que mudou, e qualquer coisa hoje que surja, uh, vai entrar no iPhone, né? o iPhone ele já tem GPS, tudo aquilo que a gente tinha, né, a galera que é mais da antiga, fax, scanner, uh, uh, cassete, uh, aqueles uh, MP3, o né? uh, Mini System, sei lá, não sei como era o nome, aquele que, toca, que tocava fita cassete, relógio, TV, rádio, videogame, tudo isso vai entrar dentro do smartphone, né? qualquer coisinha legal, qualquer coisinha bacana, vai ser incorporado dentro do smartphone, o próprio, né, os sistemas de pagamento, né? estão entrando para o smartphone, você vai abrir porta da sua casa, você vai controlar a sua casa, as coisas estão ficando inteligentes, e o centro disso tudo vai ser o, o smartphone, não à toa que a realidade virtual, a realidade aumentada, enfim, o, essa nova realidade como um todo, tem o smartphone como centro, né? Isso acho que o Google acertou. Colocou ali o smartphone para fazer a sua. Daydream para fazer a sua plataforma. E eu não consigo ver uma coisa sem desconectar do iPhone, né? Ou de um smartphone. Então acho que muito do. Tem a maturidade da tecnologia em si, que precisa acontecer. E aí tem uns 3, 4 anos aí agora pintando Magic Leap com realidade mista, vai acontecer né, esse quando a gente conseguir ter uma realidade aumentada virtual, mista, acessível sem necessidade de óculos né? que nem aquela coisa da TV 3D a TV 3D não pegou né? tentaram, tentaram, tentaram e não pegou uma tecnologia de transição eu acho que falta para tecnologia de realidade dessa nova realidade pegar é... não precisar de, de nada extra, né? É ser autocontida, vinculada, assim, ao smartphone... que é o centro de tudo hoje.
2: É, eu, eu acho que assim, na verdade... É, o que eu vou falar é meio óbvio, né? Claro, mas... todo ano a tecnologia está evoluindo. Não sei se 2017 vai ser o ano da realidade aumentada... da realidade virtual. A gente está vendo, né? Bastante investimento nisso que os caras estão fazendo aí... A Apple abrindo um monte de centro de pesquisa e tal... É, não sei se vai ser o ano, cara, mas que talvez comece a chegar mais perto de você ter aí é, só realidade. Não, não só realidade, mas de ter a realidade virtual presente né, na vida de todo mundo. Eu acho que vai sim. É, acho que até popularizar de fato a tecnologia, como o, o, o coisa do Microsoft. Como é que chama? Esqueci o nome do. Hololens.
1: O é do HoloLens.
2: HoloLens. Como o Hololens, por exemplo. É... É, ser uma coisa que todo mundo vai usar ali, que nem a gente usa o smartphone hoje, eu acho que ainda não, não tá nessa, né? ainda vai demorar um pouco. É, mas eu acho que sim, quanto mais quanto mais o tempo for passando, mais próximo disso a gente vai, vai ter. Eu acredito até um pouco na linha do que o Coca falou, que talvez possa ser o ano da realidade aumentada, né? Você usar aí o seu smartphone no seu... no mundão aí, né? Interagindo com as coisas. Isso eu acho que talvez esteja mais próximo do que simplesmente, né popularizar a realidade virtual. Se bem que, daí depois, a gente até falou no episódio passado, né, depois do fake do Magic Leap, ali eu fiquei meio triste, cara, e eu tô meio desacreditado. É, né? o deles é a realidade inventada. <risos>
0: <risos> Justo, eu fiquei meio triste, mas sei lá, né. É, eu acho que em relação a essas tecnologias, eu, eu tô tentando... Eu, eu consegui experimentar algumas delas esse ano, né? Teve o próprio HoloLens do Breno Masi, da Móveli e do Mac Magazine que trouxe aqui pro loop pra gente brincar e ver qual é que é. E eu comentei isso até no episódio do Cocatec que saiu na última sexta. Então quem não escutou esse episódio, escute, porque tem uma discussão bem legal que a gente faz. É, é, também na, na leva ali de retrospectiva, só que com menos não foi tão categorizada quanto a gente fez aqui no área de transferência. Foi uma discussão um pouco mais aberta. E eu comentei lá justamente que depois de ter experimentado o HoloLens, que é de realidade aumentada, né? É, é, eu fiquei louco, achei sensacional. Ele tem aquela cara de, de protótipo ainda, né? tem o, o grande trunfo dele é que está tudo ali dentro. Não tem fio pendurado, não tem nada assim, que é como acontece com os headsets de realidade virtual, por exemplo. Mas eu tive a certeza de que esse é o tipo de coisa que... Assim que eles conseguirem achar o jeito certo de popularizar, porque eu não consigo ver hoje, por exemplo, todo mundo num escritório usando um HoloLens, <risos> porque é um trambolhão, é, 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 né? Você tem que ter um... É, perder um pouco o medo de se sentir meio ridículo
2: usando aquilo. Que é isso que eu ia comentar, né? É, assim, você, todo mundo usando aquele negócio e todo mundo mexendo no ar, parece que eu, os caras estão todos regendo a orquestra ali, né? Tipo, jogando o <risos> um negócio para o lado, para o outro tal. Tem um pouco desse ponto do parecer ridículo, que eu é, acho que é, um dos, é uma das coisas que faz as pessoas não quererem adotar com uma certa facilidade, né?
1: E tem outra também que é a questão do conteúdo. Eu, a minha TV, né? Minha TV, digamos, principal, que está conectada numa Apple TV, ela tem. É a primeira TV com LED que veio da Samsung. E, sei lá, deve ter. aí uns. quase 10 anos, 8, 10 anos. Hipster. É. <risos> <Early> adopter. <risos> e eu tô usando até hoje porque eu não vi necessidade de trocar. Primeiro que eu só preciso de uma tela. Não preciso de nada mais. Em termos de tela, o que, que eu poderia avançar? Poderia pegar uma maior? Poderia pegar uma com 4K? Ah, mas não tem né? 4K, né? Apple TV com 4K. Então, eu preciso de um conteúdo, preciso... E isso o Google está resolvendo com a Daydream. Está dando um conteúdo de, com essa imersivo que a gente, né? quando a tecnologia tiver já padronizada, que é normal quando vem um, um, surge um, algo novo, Cada um tenta o seu próprio caminho depois a galera unifica e faz todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Então, nisso o Google está mandando uhum. bem com a Daydream, que aí uma vez que tiver o protocolo definido, a gente vai fazer dessa maneira, você tem como você já tem um conteúdo pra consumir isso também acho que faz uma diferença
0: faz, é, isso proporciona, fica mais fácil de desenvolver, né, o problema é que por exemplo, o Google fez o seu Daydream é evidente que se a Apple, por exemplo, fizer alguma coisa assim, ou a Microsoft tiver uma plataforma assim, eles não vão usar o Daydream, cada um vai usar a sua própria uhum. plataforma e a gente volta naquele mesmo problema do mundo moderno, né, que o padrão tá chato porque cada um tem o seu, ninguém tem um padrão, né, um tem, o, o tem a, a linguagem de programação que a Apple fez lá o, o, o Swift, que não necessariamente é a mesma para desenvolver aplicativos para Android, é, linguagem para programar, qualquer tipo de coisa, cada, Tá tudo muito com, é, é, com, com silos, né? muito, uhum. muito fechado. Né? Então, acho que esse é o problema. Assim, o, a iniciativa do Google de ter feito o Daydream é excelente, porque facilita o desenvolvimento, eles dão, eles dão um caminho para o desenvolvedor seguir e já facilitam, eles pavimentam o caminho, né? para não ter que desbravar a mata sozinho. O problema é que a hora que as outras pessoas, as outras empresas entrarem nisso, como o Google fez com o Daydream, certamente elas também vão ter os seus ambientes proprietários de desenvolvimento e aí quem quiser fazer vai ter que desenvolver duas, três vezes a mesma coisa ou faz aquela coisa meio genérica, que aí não funciona legal de nenhuma das três. Acho que esse é o grande <risos> problema. Mas em, do ponto de vista de, de, estratégico, não só para o Google, mas para o mercado, o que o Google fez foi excelente mesmo com o Daydream. E você vê que já deu resultado, né? Todo mundo já entrou... As grandes empresas e plataformas... Tudo bem que o YouTube, por exemplo, é do Google. Então, é óbvio que a logo de saída tá lá. Mas é, são os lugares que as pessoas mais vão consumir esse tipo de conteúdo. É bom ver Sim. que eles já estão entrando ali de cabeça e ajudando a popularizar, né? Porque... Senão vira o problema do Windows Phone, né? Porque não tem aplicativo porque as pessoas não têm, não tem, as pessoas não têm porque não tem aplicativo, <risos> e a coisa não se sustenta sozinha por causa disso. E voltando um pouco à discussão de realidade aumentada, né? Tem aqueles rumores, ah, que a Apple já vai fazer uma coisa direto ali, integrada no próximo iPhone. Aliás, o próximo iPhone, acho que a gente pode separar um tempo <risos> para falar sobre isso, porque eu tô achando muito <risos> curiosas essas histórias em relação ao iPhone de 10 anos. Mas antes de falar disso... É, tem esse lance de, ah, de integrar e tudo mais. De novo, eu não sei até, até que ponto isso vale a pena integrar agora, porque a adoção, não sei, você vê o próprio Project Tango, né? Se você perguntar para 10 pessoas na rua o que, que é o Project Tango, as 10 vão te falar outra coisa que não são o telefone com o Project Tango do Google. Eu acho que, que ainda falta um, um, um passo até valer a pena você desenvolver em massa essa tecnologia para colocar na mão de todo mundo. Que é justamente esse de oferecer uma estrutura, de ter utilidade, né? Você vê semana passada a gente tava falando do Pokémon GO. Por que ele fez tanto sucesso? Acho que ele foi o app certo no momento certo. Se tivesse saído há um ano, a tecnologia não ia estar, tá, talvez, no ponto que você precisava de, de GPS, câmera, localização, até privacidade e tudo mais. E se saísse no ano que vem, ia fazer. não ia fazer muito barulho também, porque já tem um monte de apps assim. Então acho que o Pokémon GO conseguiu unir essas uh, várias coisas muito bem junto com a realidade aumentada para fazer sucesso nesse ano, porque a tecnologia já estava pronta do jeito que eles conseguiriam fazer ali o, o produto viável mínimo que, que já empolgasse a galera. E é, já tinha, e era o primeiro jogo Nintendo, né? Tinha uma,
1: tinha uma hype, né? Uhum,
0: é, é, a Nintendo se, acabou se dando muito bem nessa porque ela mesmo ali dentro da Niantic tem uma participação que, que às vezes não sei até onde... A, a, a influência dela ali no desenvolvimento do jogo Foi relevante o suficiente A impressão que der é que eles conseguiram levar Uma bolada de grana e conseguiram um, um up aí de popularidade Que tava precisando Meio na cola do Pokémon porque É, é, conseguiu toda é a, a Pokémon a... Company com a Niantic A Nintendo tá ali meio de, de No é, contrato veio, veio ali com a
1: porcentagem grana, né, né? Só. Exato é. Aproveitou toda a infraestrutura que tinha já na Niantic Com né, os Pokestops Com os ginásios né, Que é o... É, é um então. o jogo que a que já tinha, só que repaginado com o, selo, com o selo da Nintendo, né? Com, quer dizer... com a skin
2: diferente, né? Eles só trocaram ali o tema de alienígena e colocaram os monstrinhos e aí foi ah, um o Pokémon é, novo. sim.
0: No fim, o Pokémon Go teve, era um projeto em The Making há alguns anos já, né? Só trocou sim. de roupa e, e deu certo. E isso é o Exato. que eu acho
1: bacana dessa, dessas novas tecnologias, que elas precisam se juntar, né? Precisa ocorrer uma série de fatores para que aquilo se torne uma realidade. Você tem que ter um conteúdo legal, tem que ser fácil de usar. Porque eu e todo mundo aqui que está nessa mesa, todo mundo que está ouvindo, nós somos hipsters, né? nós somos early adopters, nós somos um ponto fora da curva. O que faz a coisa popularizar né, é a, a, a vovozinha usando iPhone, é o, né, o, a, a criancinha usando iPhone, é o, o deficiente visual usando iPhone. Isso, isso é popularidade. E a realidade, essas novas realidades, precisam disso, né? Precisam ter algum fator concentrador, algum fator que né? ainda tá muito isolado, né? É o Project tango ali, é o não sei o que ali, falta algo para juntar. A gente tá indo para essa coisa de remover a tela, né? O Amazon Echo mostra isso, né? O Google Assistant e os próprios chatbots, eles mostram isso. Você não precisa mais de tela, né? Você pode interagir por voz, sabe sei lá como é que vai acontecer a interação, está acontecendo uma mudança legal e, e, e como a gente está vivendo essa mudança, quando a gente olha para trás, como dizia o, o Jobs, era fácil você conectar os pontos, mas a gente está vivendo é. essa mudança <risos> e não dá para a gente conectar ainda os pontos, né? a gente aqui no Brasil está discutindo uma previdência mas será que daqui a 10 anos a gente vai ter emprego? Né? O motorista, a função de motorista está deixando de existir. Já já deixa de existir a função de caixa, porque vai, né, vai ter uma inteligência artificial né, que a gente ainda vai falar. Então tem as mudanças que a gente está passando, mais do que tecnologia, é, são mudanças sociais. Né? O que a gente está vendo hoje é muito, muito mais o impacto dessas mudanças na sociedade do que propriamente inovações tecnológicas.
0: É, e isso que você falou de, de inteligência e tudo mais, eu acho que é legal. Vale a pena a gente puxar o lance de assistentes virtuais também para o ano que vem, né? Porque todo mundo tem o seu. O Google, é que é, é difícil falar, né? Mas o Google fez lá no Google I.O., né? Apresentou, fizeram o Android N, o Android Auto, acho que eles lançaram lá também, o Google Duo, o Google Halo e tudo mais, e lançaram o Google Assistant. Só que eles lançaram dizendo assim: "Olha, isso é o que a gente pretende fazer um dia, né? Então, o negócio funcionando, uma maravilha e tudo mais". Então, assim, "Então, na verdade assim, no primeiro momento, a gente vai lançar só esses dois pedaços dele, o resto a gente quer lançar muito". Você fala, poxa, mas aí por que que você tá anunciando uma coisa que você não sabe quando que vai chegar? Ou legal que você tem essa intenção, acredito que todos tenham também, né? Então, acho que o mercado <risos> de assistentes virtuais inteiro tá um pouco assim, né? Você tem o Amazon Echo e agora o Google Home, que o Amazon Echo é curioso, né? Eu falei, já tenho muita vontade de experimentar, porque eu vejo o pessoal lá fora comprando e achando uma maravilha, todo mundo fica louco com o negócio, funciona super bem e tudo mais mas eu não sei até que momento por, até que ponto por exemplo é, é, se tivesse se o Kindle tivesse saído agora as pessoas também iam ficar loucas com isso e por exemplo o Kindle vende aqui no Brasil e você quantas pessoas vocês conhecem qual a porcentagem de pessoas que vocês conhecem que tem o Kindle assim não é sei lá tem 10, embaixo. 15% das pessoas que eu conheço tem o Kindle e usam e compram coisas ficam carregando ele para cima e para baixo como carrega um smartphone, por exemplo. Então, eu não sei até que ponto
1: que isso chegar aqui, isso já vai, vai ser toda essa mudança, toda essa relevância. Tem algumas sutilezas que eu vejo nisso aí, né? Primeiro sobre o Kindle. Eu acho que o Kindle é um sucesso, porque esses 10%, 15% que você vê usando o Kindle, Marcos, eu acho que representam, sei lá, 70%, 80% das pessoas que leem. Eu acho que muita gente <risos> não tem Kindle, por que não lê? É. Quem hum. gosta de leitura, eu acho que tem ali o curte. O, o Kindle, mas o Amazon Echo eu acho legal porque foi um novo hardware que surgiu, tudo bem que a Amazon não tinha um hardware, né, peraí como é que eu vou fazer um negócio aqui, né, e, e teve que criar, então acho que tem algo, algo especial. Agora o que eu acho bacana nessa inteligência artificial, e aí entra tudo, entra o deep learning, o aprendizado de máquina, entra tudo, né? O chatbot é que está se popularizando. Deixou de ser uma coisa das grandes, né? Deixou de ser uma coisa do, digamos ali, Facebook, Google, Amazon, Apple, e está se popularizando. Hoje empresas pequenas, né? Tem até o, o, nos quadrinhos, o Tony Stark. Ele tem uma startup, ele está na, na, na Califórnia, ele tem uma startup de a, aplicativos de inteligência artificial. Então, esse é o um novo paradigma que a gente está vivendo, né? isso está se popularizando. Isso tem um impacto de mudar muita coisa. Né? De quando a gente sai das grandes, né? isso se populariza com, com os desenvolvedores adotando essa tecnologia, todo mundo querendo, entre aspas, adivinhar aquilo que você vai fazer, e quando eu digo adivinhar é personalizar pra você você não tá mais, você não ouve mais a playlist do DJ você ouve agora uma playlist baseada no seu gosto naquilo que você curte, naquilo que você ouve e, tudo bem, vai ter a discussão aí do, se é melhor DJ ou se é melhor computador mas tá ficando mais <risos> mais pessoal né? e, e uma vez que você tiver cada um desses aplicativos de uma maneira individualizada, você sendo tratado pelo seu relógio como você e não mais um número, cara, olha só, teu coração tá... Né? Vai lá no médico, olha, tem alguma coisa estranha. Acho que tem uma, uma coisa aí acontecendo muito mais do que simplesmente o próprio o carro autônomo, se a gente parar pra observar, é um carro com IA. Não, hoje não tem nada que não seja esperto, né? nada que não seja inteligente, tudo passa por isso. Né? É uma. É, não sei, eu acho que é o, é, é o grande marco desse momento que a gente está vivendo e aí há para tudo quanto é lado.
0: É, eu concordo e é legal você ver, por exemplo, empresas como o próprio Google e acho que a Amazon também estão disponibilizando a inteligência que eles têm como parte de estrutura. Você pode alugar a inteligência que é... eles têm para colocar isso no seu aplicativo. Isso é sensacional, porque você consegue... Você começa a ver aplicativos que não teriam essa... Essa grana, né? De conseguir Capacidade, desenvolver né? um, um AR... Né, pra, um aplicativo de fundo de quintal você pega um desenvolvedor que tem uma ideia excelente, mas que dependeria de ter um, um, um milhão e meio de dólares e não tem, agora uhum. ele consegue fazer essa ideia excelente virar realidade é, usando a estrutura deles e nesse ano foi legal ver, é, conseguir ver como é, agora virou Machine Learning, né? Porque inteligência artificial acho que é meio assustador, é meio... Você pensa oh, num futuro meio distópico. Também, é que Machine Learning parece virou, virou o termo... Esse ano foi Machine Learning, o que era inteligência artificial há dois anos agora é Machine Learning. Mudou de nome todo sim, mundo sim. achou que ficou legal. É que, é, mas o fundo é, é, que, é, é a que mesma tem, coisa. Tem,
1: é é tudo uma coisa só, mas tem categorias, né? Aprendizado de máquina é uhum. diferente do Deep Learning, mas é tudo... tá tudo no mesmo saco, é tudo vizinho ali. É, é tudo, tudo a mesma coisa. Um, um é astrologia, o <risos> outro é astronomia, o <risos> outro... É, tu, tudo, <risos> tá tudo ali colado. Não, mas
0: né? é legal ver a evolução disso no último ano, especialmente, foi um, um salto muito grande, né? De todo mundo ter conseguido implementar isso... Em diversos níveis, todo mundo ter feito direito, conseguir, de fato, trazer benefícios e, e... Aí entra aquela discussão da pessoa abrir um pouquinho a mão da privacidade dela para receber esse benefício, né? uma, uma coisa, um aplicativo, um serviço, uma plataforma, enfim, uma coisa mais é, proativa e que traga, de fato, benefícios no dia a dia. E uhum. eu acho que isso vai ser, sim, um grande filão para o ano que vem, especialmente agora com Google e Amazon disponibilizando o que eles têm ali em mãos para os desenvolvedores que têm boas ideias conseguirem usar isso, acho que esse vai ser um, um, um ponto bem legal de prestar atenção ao longo do próximo ano, porque é, 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 é legal né? você ver os, os desenvolvedores pequenos conseguirem é... colocar as mãos nisso e colocar as ideias em prática, vai
1: ser bacana. Eu saí da faculdade nos anos 2000, e quando eu saí da faculdade tinha muita gente falando de grafos, né? de, você tinha muita geolocalização, e era, era meio uhum. que modinha mas já localização na academia, banco de dados, enfim. Aí eu olhei, olhei meio com com um desdém. <risos> e quatro, cinco anos depois foi a explosão do Google Maps e passando pelos carros autônomos hoje em dia. E hoje na academia, e aí não só na área de computação, mas como um todo, você tem essa coisa de IA. Porque se eu consigo, imagina, no mundo perfeito, se eu consigo modelar o cérebro humano, modelo perfeitamente o cérebro humano e modelo uma droga eu quero saber qual é o impacto de uma droga que eu estou testando aqui no cérebro humano eu não preciso mais de cobaias eu posso fazer tudo matematicamente eu posso administrar essa droga no cérebro humano posso desenvolver uma doença nesse cérebro humano saber qual vai ser o impacto dessa droga no cérebro se cura ou se não cura, você tem um, uma... É a digitalização das coisas, né? Talvez o que a inteligência artificial como um todo vai permitir é tudo ser digitalizado né no, num nível que a gente nem imagina. Uhum.
2: é eu, 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 eu discordo um pouquinho só do, do último pedaço da sua fala aqui, Coca, porque eu acho que assim... É... É, ok, né, quanto mais coisas digitalizadas melhor pra nós e tal, mas eu acho que nada supera a, a interação humana, né, por mais que a gente tenha, por exemplo, o, o nosso cérebro humano mapeado ali e tal, quando você, você fazendo, né, testando ali no, no computador é uma coisa, você tem respostas, ele vai te dar mil respostas diferentes e tal, mas na hora que você testa de fato com uma pessoa é um pouco diferente, né cara, então talvez eu acho que assim, vai, é muito bacana espero que né, chegue nesse nível aí cabuloso mas eu acho que sempre tem que ter aquele mínimo de cuidado pra a gente acabar não esquecendo que no fundo, por mais que exista né, a realidade virtual e tudo mais, é, a gente tá, ainda tem as pessoas aqui, né
1: cara vai assistir o Westworld pra você... ser. <risos> assiste olha, Westworld. juro que eu tentei, viu, mas não rolou
0: ah cara <risos> você falou dos carros autônomos, acho que dá pra gente puxar, uma coisa bacana é, é um ah. problema você acompanhar isso de longe, né? A gente vê isso daqui, as coisas que estão acontecendo são tão legais e tudo mais, mas eu não consigo ver isso chegando num futuro próximo, de, na próxima década por aqui, porque... Por aqui no Brasil que diz, Primeiro... Né? Aqui no Brasil, isso, exatamente, É, aqui né? no Brasil, sim. Eu vejo... Mas mesmo lá fora, né? Você vê, tá tudo... Tá engraçado você acompanhar os experimentos que estão... Ah, pode testar na rua, pode testar na <risos> estrada, você pensa... São tecnologias que acabaram de... Tudo bem que elas não nasceram ontem, né? Mas que tão aflorando agora e as pessoas já deixam, ah, pode, vai testa na estrada, testa não sei onde, a Califórnia permitindo ali, menos o Uber, né, o Uber não pode, mas o resto todo mundo <risos> pode, todo mundo Coitado conseguiu Uber. colocar o seu carro, né, o Uber, Uber é complicado, né, o Uber acha que nenhuma regra se aplica à operação deles, aí você vê, né, eles tiveram o lance dos carros autônomos lá, não quiseram pedir a permissão, falar, ah, a gente não precisa pedir permissão. E aí viu que ah, ele tinha problema em, em ver... A permissão custa 150 dólares. Assim, pô, eu pago pro seu Uber. Vai lá, faz negócio, né?
2: <risos> pô, e aí você vê que, vai,
0: fica... que o Uber... Ah, o, o sistema deles não detecta ciclistas. As, as bike lanes lá na Califórnia não detectam. Fala, ah... Então começa a se explicar a coisa, né? Eles não pediram a permissão para não ter a permissão negada. E mesmo assim tipo, foram negados agora. Mas acho que de carros autônomos é, é, foi também... Assim como teve a parte de Machine Learning nesse ano e que é bem promissora para o ano que vem, eu acho que os carros autônomos estão nessa mesma pegada. Assim. Você vê as montadoras tradicionais, enfim, conseguindo achar um jeito de entrar nesse mercado, que é junto com as empresas que estão já de olho nisso há algum tempo, e que tem a tecnologia, mas não tem né, necessariamente ali o, 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 a manha é de fazer o carro. Né? As pessoas falam da Apple, está fazendo um carro, eu fico pensando... Cara, não faz o menor sentido a Apple fazer um carro inteiro. Imagina ela tendo uma divisão que cuida do bico, injetor de não sei o quê. Não é o lance dela. <risos> faz muito mais sentido você fazer o cérebro da tecnologia que vai entrar ali em qualquer carro... Como a Apple faz a Apple TV para você ligar na sua TV, Exato. eu sempre achei que o lance do carro seria muito mais esse do que ter um carro desenhado é. ali pelo Johnny Ive que custa
2: meio é, bilhão é, de até, dólares cada então, um. Então, até por isso que talvez eles estivessem indo atrás de empresas que já tenham no ródio construir o carro, né? Porque é, eles entrariam então, com a parte do eu, Smart e deixariam eu, o, ca, o cara construir, né? Mas, enfim... Eu,
1: Exatamente. Eu tinha parte desse teu pensamento, Marcos. Mas aí eu conversei com, com, com essa galera que está vivendo com, com carro elétrico e a manutenção do carro elétrico é completamente diferente. Você não tem bico injetor, né? você não tem um motor uhum. a, a, a Sim, é, eu dei um exemplo
0: de uma coisa técnica que, que é... não, não, não condiz com o tamanho de uma empresa de tecnologia, né? Podia ser qualquer outra parte mecânica, tem ali um ali freio o
1: freio do não sei o quê, enfim. Tem ali o, o para-brisa, não sei o quê, tem o, 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 o para-choque, né? tem Tem algum, algumas coisas... Que precisam ser reparadas, mas a, a tem, o, o carro elétrico ele é muito mais é como se fosse, guardando as devidas proporções, claro, é como se fosse uma, aquilo que, que o pessoal sobe, a gente tem no ah, shopping segue, o, sim, que segue. Que o pessoal anda, né? é um outro é, é outra coisa né? uma simplifica muito a mecânica de um carro a combustão
2: não, Mas mesmo assim, você imagina uma divisão de rodas da Apple Tipo assim, ó, vamos fazer <risos> essa roda de liga leve não sei, eu, eu, Isso eu não imagino, cara eu imagino muito mais é. mesmo o que o Marco falou. Tipo, ó, vamos aqui fazer o smart, né? Tipo, vou transformar o seu carro num carro smart cabuloso. Que foi o que o próprio George Hotz fez nesse ano, que fez aquela, né, o sistema
0: dele e tudo mais. Aí falaram para ele, escuta, você não pode só lançar, você precisa de permissão. Ele falou, ah, então deixa para lá, tô, o código tá aqui. E ele <risos> tinha feito justamente isso, né? Meia dúzia de câmeras ali. Tudo bem que, assim como o, os headsets de VR, hoje tinha um monte de fio dentro do carro, não era um produto <risos> final, era bem longe de ser um produto final. Mas foi uma ideia que... que... Acho que esse pode ser o caminho para as empresas. Né? Você compra o seu kit, auto o dele a é ser auto-instalável. Né? Tudo bem que, de novo, foi o mundo das ideias que nunca chegou a ser lançado, então não dá para tomar isso como base. Mas acho que a, a, a intenção é muito mais perto disso, para daqui para frente, para carros autônomos. É, é um outro jeito de você abordar esse mercado, que eu acho que tem mais futuro do que você conseguir desenvolver e distribuir. E olhando de novo, né? olhando daqui do Brasil, imagina quanto tempo levaria para isso começar a ser vendido o preço que isso chegaria né um carro você tentar oh, um tem que comprar um carro da
1: Tesla aqui já é tem, complicado né já tem Tesla aqui no Brasil hein? Tem, a loja de tem, São Paulo já é, tem então. só <risos> 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 eu não sei eu vejo a indústria de carro muito muito antiga é muito é muito táxi né Ela é muito muito velha e eu queria um sangue novo eu queria ali o eu um Google entrando com o pé na porta falando, você não precisa desses carrões aqui toma esse carrinho aqui é, isso que, eu concordo. que né, repensar isso tudo, a Tesla talvez consiga exercer né? queria ver sangue novo, né? porque o carro mudou muito pouco né? a gente fala né, de inovação, mas o carro essencialmente é o mesmo já 100 anos atrás, né? melhorou aqui melhorou ali, um ar condicionado, um conforto mas não teve uma mudança drástica nos carros, né? Talvez agora com os carros elétricos, os carros inteligentes, e acho que dá para gente ser mais, né? Tem muito espaço sobrando no carro, né? Acho que dá para, tem algo para ser repensado nessa indústria.
0: É, tem, existe um, um podcast que eu gosto muito chama Vá Avalon, que é do Neil Sebati, que é um analista e tudo mais, e já já faz algum tempo que ele fala sobre os carros autônomos. Ele fala assim, as pessoas têm que parar de pensar no carro autônomo como um carro e começar a pensar no carro autônomo como um, um cômodo da sua casa, uma sala, ela é uma sala que se move. Então, o jeito que as pessoas vão se comportar, como elas vão, é, os conteúdos que elas vão consumir, qual que vai ser o uso da trajetória para aprender alguma coisa, ou ver um Netflix, quer dizer, é mais por aí, inclusive até a disposição dos assentos do carro, né? não tem porque ficar todo mundo olhando para frente, pode ser uma coisa, um lance de mesa de restaurante, né? dois de cada lado olhando para si mesmo. É, é isso de parar de pensar no carro autônomo como um carro e aí perceber que ele é uma outra coisa, completamente diferente acho que é, é, foi, bate nisso que você estava falando.
2: É, mas é que aí a gente vai entrar em outro ponto, né velho, o, por exemplo o cara que está lá no carro autônomo e o carro está dirigindo sozinho, ele está vendo um Netflix, por exemplo é, tem, tem uma série de fatores que talvez se, seja ruim o cara fazer isso né? tipo, pelo menos o motorista, tá ligado? Teve até um uh, teve até um acidente com, com o carro que o cara estava vendo Netflix, se eu não me engano e aí, tipo, um o motorista, um motorista do lado acabou fechando o carro e o carro não teve tempo de calcular o que ele tinha que fazer, diminuir e tal, bateu e matou o motorista. Uhum. Então, assim, talvez, é, sim, o carro pode ser um cômodo da sua casa para as pessoas que estão como passageiros, né? Mas para o cara que tá lá como motorista, por mais que ele não esteja dirigindo, ele teria que ter alguma noção do que tá acontecendo, né? Não que, pô, o cara conseguisse, talvez, né não bater o carro, né? Porque, vamos, porque talvez seja muito rápido e tal, ele dirigindo também não conseguiria. Mas, sei lá, só o fato do cara não estar tá prestando atenção né, no que está acontecendo pode ser um pouco perigoso. Por exemplo, você comentou lá do negócio do do, do, do kit do cara ser auto-instalável, né? Você imagina se você faz um kit autoinstalável aqui, o cara esquece de instalar o sensor que reconhece a bicicleta, <risos> né? No coisa do Uber. Cara, ia ser, ia ser embaçado, né? Então, assim, eu acho que por mais que... De novo, por mais que a inteligência artificial esteja aí para nos ajudar, a gente não pode esquecer que tem pessoas, né? A volta é, de É, isso é bem lá na frente, né? Acho que são alguns momentos... o claro, um claro, primeiro claro, momento pode.
0: transitório que é esse, né? As coisas estão se desenvolvendo, testes e tudo mais. É evidente que não vai deixar uma criança sozinha dentro de um carro da Tesla levar ela para outra cidade. Isso é impossível. É. Mas, e, num segundo momento, com imagina uma cidade com mais carros autônomos... no segundo não, num décimo momento, porque isso é bem lá na frente, né? Num, num, com mais carros autônomos do que carros guiados por seres humanos que, por natureza, vão cometer erros e fazer bobagem. Enfim, né? Quanto mais você tiver os carros sozinhos... Se, se acertando ali no trânsito, aí fica mais fácil de do trânsito ser um lugar que dê pra deixar o carro ali sozinho e é. esquecer da vida e fazer
1: outra coisa. Você tá numa vibe humana, né, Bruno? tá então, lá, humana e tal.
2: <risos> Pô, eu gosto do contato com as pessoas, cara.
1: Mas isso é hoje, né? No futuro, por exemplo, né? Nesse, no momento que a gente tá gravando, um Tesla conseguiu antecipar, ele, antes de acontecer o choque, a batida propriamente e tal, ele, ó, oh, isso vai dar ruim, vai dar treta ali. Então, 3 é. segundos antes do impacto, ele vai dar ruim e ele começa a desacelerar. Quando acontece o impacto o carro, que tava não sei qual era a velocidade, mas ele, nos 3 segundos, ele praticamente parou. Ficou a 10 km por hora, ou seja, ele anteviu. E tem essa coisa do, do, do carro autônomo, né? De você popularizar o conhecimento, já não tem mais o bom motorista e o mau motorista todo mundo dirige igual e tem uma nova dificuldade, tem uma nova acontece alguma nova situação, aquilo é aprendido e é repassado para todos os carros como uma atualização de software então acaba o, o lado humano, né? acho que daqui a 100 anos, eu, enfim sei lá quanto tempo, a gente vai olhar pelo oh, é menos sério? pra gente ver, vai <risos> Sério que a gente dirigia, né? A gente dirigia. No passado era assim, no nosso avô, a nossa avó dirigia um carro, né? Que coisa do passado, assim. Eu, eu, eu gosto do ser humano, acho que tem coisas que o ser humano tem que fazer. Estava até tendo uma, uma discussão sobre isso, falando sobre trabalho. Vai mudar o trabalho, vai mudar a relação que a gente tem, as máquinas vão fazer parte. E aí a pessoa falou: não, mas é que a gente tem, o trabalho é o... Né? aquela coisa do trabalho dignifica o homem, né? E. <risos> Qual animal que trabalha, né? Nenhum animal trabalha. Pega quem tenha independência financeira, o cara não trabalha, né? Se a gente conseguir atingir esse nível, se libertar do trabalho, né? É um outro modelo, assim. Gosto do ser humano, acho bacaninha, mas acho que tem muito do que o, o ser humano faz que poderia ser computadorizado, poderia ser digitalizado.
2: Nossa, a gente se libertar do trabalho, velho, o Twitter, que segura essa sensibilidade da galera, velho, que vai ser... <risos> vai ser difícil. Mas, falando sério, eu, eu concordo, assim, se, eu acho que se chegar no um momento que todos os carros forem autônomos, aí a chance de ter um acidente é muito menor, né? Porque aí todo mundo vai dirigir corretamente, né? Assim, tipo, sei lá.
1: Eu tava dirigindo eu nos Estados Unidos, e aí eu entrei num shopping, e o GPS continuou funcionando, ele continuou mapeando. É. O, o nível de mapeamento lá nos Estados Unidos tá bem diferente daqui do... do, do. Aqui a gente é. pede um... Não, um, um um transporte e o cara para do lado de fora do shopping tem muito para evoluir ainda
2: é, também aqui o carro do Google vai mapear os lugares assaltam o carro do carro velho fica difícil não eu não vi isso o que, que não aconteceu vi também, não quando eles estavam mapeando o, o Google Maps veio com o carro né mapeando as coisas que tem até uma foto no 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 Street View os caras tipo estava numa numa comunidade aí no Rio de Janeiro e aí os caras renderam o carro do Google,
1: velho. Foi mapear a comunidade, né? Pegaram o carro, um carro que é, então... comunidade.
0: <risos> tá louco. Acho que pro ano que vem, essencialmente, o lance é, é, é você conseguir ver as, as, as montadoras se juntando cada vez mais, né? Você vê o Google fazendo... O Google e o Uber também, um junta com a Fiat, outro junta com a Ford, a Chrysler também, que é Fiat, Chrysler, né? É, todo mundo ali meio junto, conseguindo se unir às empresas de tecnologia para conseguir entrar nesse mercado que talvez eles não conseguissem a tempo... Junto, é, concorrendo com as, as empresas que já estão com essa inteligência desenvolvendo aí há 5, 10 anos. Bom, a gente citou agora há pouquinho o iPhone, né? Tá para sair o iPhone de 10 anos no ano que vem e tudo mais, eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero falar sobre o patrocinador, não desse episódio só, mas de toda essa primeira temporada do área de transferência, que é a Alura Cursos Online. Se vocês não conhecem ainda, é o seguinte, a Alura tem diversos cursos de várias categorias de Swift e, e, e Programação para Android e Mobile tem de programação web, front-end, design, business e tudo mais, e eles têm um esquema muito bacana de aprender, que eles, o Paulo Silveira estava até explicando isso, ele fez a participação, o Paulo Silveira da Alura tava, participou do Mac Magazine no ar, explicou um pouquinho, ele falou, não é exatamente isso, mas passa a ideia, né, que eles são uma espécie de Netflix de aprendizagem. Né? Você vai comprar um passe, por exemplo, de um ano para aprender e fazer quantos cursos você quiser, e se especializar em diversas categorias que você quiser. Então faz o seguinte, entra lá no alura.com.br barra área de transferência, dá uma espiada nos cursos, tem quase 310 cursos, agora eu estou olhando aqui, são 309, e cada vez que eu volto tem um curso a mais, impressionante o número de cursos que eles ficam adicionando. Então faz o seguinte, entra lá, dá uma espiada nos cursos, e a hora que você resolver comprar o seu passe, entrando no alura.com.br barra área de transferência... Você vai ganhar 10% de desconto para fazer o seu plano e estudar aí. O ano está começando, né? Vão aprender coisas novas, ou melhorar o que você já sabe. Então entra lá no alura.com.br barra área de transferência e escolhe os cursos que tem bastante coisa bacana por lá. Obrigado ao Alura pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Transferência, e a você por visitar o site, prestigiar o patrocínio, porque eles merecem, são muito ponta firmes muito legais. Passa lá. Bom, agora vamos falar sobre o iPhone, né? No, pro ano que vem tá todo mundo louco aí, porque ó, o iPhone vai completar 10 anos, né? Todo mundo falando sobre um futuro iPhone de comemoração, esse iPhone vai ser incrível, a Apple não lançou um iPhone parrudão nesse ano, pra lançar um iPhone parrudão no ano que vem, e eu queria saber de você dois, o que, é que vocês acham dessa ideia desse iPhone comemorativo? Vocês acham que é por aí, que não é bem por aí? O que, que tá rolando?
2: Cara, espera morder a língua, mas eu acho que vai ser um 7S normal. Não acho que vai ter muita coisa de diferente, não. Tem uns rumores aí na net falando que vão ter três versões, tela de OLED, três tamanhos, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser o um iPhone 7S, com melhora do, do hardware, e basicamente isso. Tô, tô cético quanto ao iPhone novo.
1: Eu acho que a Apple vai preparar alguma coisa, né? Pelo menos lá no Japão, lá nas fábricas, tem vários papinhos acontecendo. Eu cheguei a acompanhar alguns desses papinhos mais de perto. E acho que todos são... Aquele Mac Otakara, e chegou a compilar todos eles. Acho que são uns 18, enfim, um número grande. Então tem coisa acontecendo, né? Tem tela OLED de 17 polegadas, com e sem toque. Isso não significa que a gente vai ter um iPad Pro de 17 polegadas ou um, um, um MacBook Pro de 17 polegadas ou qualquer coisa do tipo. Mas mostra que a Apple está fazendo aquilo que se espera dela, está testando as coisas. Então, o que ela vai escolher para colocar no mercado? Não, isso aqui cola, né, isso aqui pega. Né, vamos fazer assim, vamos uhum. fazer assado. Mas acho que tem coisa né, aí. Né, o, até no caso do Japão, né, que tem um, uma relação bacana com a Apple, eles não tiveram o primeiro iPhone, o iPhone clássico, então se fala que teria um iPhone banhado a ouro, um iPhone, um iPhone né, o clássico, banhado a, a, a prata, numa espécie de edição comemorativa. Então tem ali algumas coisas acontecendo, se isso vai ver a luz do dia ou, ou não. Mas eu não vejo uma grande mudança, né? O que, que, o que, que a gente pode ter de novo, né? É, o que, não tem nada pra você colocar. Pintou OLED, tá, mas OLED, enfim, legal, tem que... O LED é mais interessante do que a tela padrão, mas acho que no final das contas vai ser mais do mesmo. Eu não consigo ver um hardware hoje que vá mudar consideravelmente as coisas. Acho que vai ser menor, mais rápido, melhor. <risos> Vulgo mais. É, por do isso mesmo. que eu
2: falei, modelo S. É, modelo S, cara. Vai ter o 7S ali, eles vão colocar o chip novo, vai falar que é mais fino, que a bateria dura 10 horas e tal. E basicamente isso. Eu tô realmente cético mesmo. É, eu também tô
0: seguindo esse caminho, e é curioso você conversar com as pessoas que não acompanham exatamente todos os dias o mercado de tecnologia e tudo mais. E por algum motivo, essa notícia de que o iPhone de 10 anos vai ser um iPhone inacreditavelmente, e que tecnologias alienígenas. Saiu, isso conseguiu sair da, da nossa bolha, então tá todo mundo esperando um iPhone alienígena. O que é um problema que se repete todos os anos, né? Aquela pois coisa é. de os rumores começam a tomar um corpo que, que foge do controle do que até é possível de acontecer e a hora que lança um, um produto, fala, poxa, mas é só isso? Cadê o meu teclado de, 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 via laser que projeta no ar? <risos> Sabe, você fala, cara, isso nunca ia existir. Ah, mas eu li, saiu na internet que existe existir. Então acho que gente, o iPhone de 10 anos está começando a seguir esse caminho. Assim. Eu acredito, em, eu, por exemplo, né comparando com outras coisas que você tem hoje no mercado. Esses dias eu mexi num Moto Z. Eu, algumas coisas dele eu achei sensacionais, primeiro, a tela de... de não é, eu não sei se é o LED é, é, é parecido com LED eu não lembro o nome. Que também tem aquela parte, de, até, o preto é preto de verdade, que o pixel liga e desliga só se ele precisa e tudo mais. E, uhum. e isso é muito bacana para uma tela. Inclusive, o meu iPhone, o, o que eu estou usando agora, eu comprei ele Jet Black e uso, não uso wallpaper nenhum. Eu tirei meus wallpapers para ele virar um, um bloco preto ligado ou desligado. Mas o efeito se quebra um pouquinho quando você liga a tela, porque ela acende, né? Não tem jeito. Sim. Então, se fosse a, um, um OLED da vida, já seria outra história. Uma outra coisa desse Moto Z que eu achei bacana é que ele é bem mais fininho e eu nunca gostei das bordas arredondadas do iPhone. Eu gosto, por exemplo, o meu favorito até hoje é o 4, porque tinha aquela, os, os chanfos ali, aquela coisa mais quadradinha. O próprio 5 eu já não gostei muito. Eu gostava dele mais, mais caixotinho mesmo, assim. Com eu quarto. espero muito que... Né, sendo mais fininho, dê pra fazer esse acabamento e tudo mais, mas de tecnologias mesmo, eu espero sim que a Apple adote a tela ou, é, ou a OLED ou de uma tecnologia parecida, porque é mais bacana existe essa discussão né, dos puristas de imagem, ah, mas ela distorce um as cores e não sei né, né. o então, que acho que é que nem o som Bluetooth né? as pessoas falam, ah, mas o som Bluetooth, você consegue escutar artefatos na música, você fala, cara, tá bom mas você tá, você, você... É. Se você vai querer não ouvir artefatos na música, você não devia estar tá usando o seu iPhone, correndo no meio da rua, fazendo outra coisa, ouvindo, sabe, são... É, é. A crítica não é compatível com o benefício ou a falta dele em alguns momentos. Mas eu acho que sim, poderia vir uma tela OLED. Existe aquele papo, né, de... Ah, o, o, o Touch ID vai estar tá por baixo da tela. Eu acho que de um certo modo você vê que o máximo que hoje daria para fazer isso é o que já existe na Touch Bar, por exemplo, uhum. né? que você tem a touch bar inteira, aí tem uma separaçãozinha ali do lado que é do Touch ID. Eu acho que uhum. se a Apple já conseguisse fazer esse Touch ID integrado à tela, ali seria o lugar perfeito para ela testar e ver se rola ou não. O fato de ela não ter conseguido fazer isso eu não, me tirou um pouco a confiança de que isso pode chegar no próximo iPhone também. né? Você conseguir ter o leitor embaixo ali do vidro, quer dizer, talvez tenha que ser ainda uma unidade separada mesmo. Ou talvez também ela esteja escondendo o jogo, né, pra lançar e aí sim parecer uma tecnologia alienígena, que é o que tá todo mundo esperando. <risos> Pode Mas... ser também, verdade. <risos> Mas eu não sei até que ponto essa, essa expectativa que já tá se criando em torno do iPhone de 10 anos vai, já, já, se lançasse hoje uma coisa e já ia se corresponder. Porque eu de fato não espero mesmo uma coisa inacreditável que mude totalmente o jogo de novo e tudo mais. Não sei se isso ainda é possível de ser entregue tendo em vista as tecnologias que a gente vê aí hoje, né? Porque é o que o Coca falou, o que está aí, todo mundo já tem, né? Então, você não Sim. vê uma tecnologia que está todo mundo correndo atrás ainda, que esteja prestes a acontecer, não, não tem muito disso. O que tem é, é a tela OLED para mostrar a cor direito, tem, são melhoras mais incrementais do que revolucionárias, eu então, não sei se vale a pena esperar por um grande... Ouvintes do área de transferência já estão avisados. Não, não, não fiquem decepcionados se o iPhone de 10 anos se chamar só o iPhone 8, no máximo. <risos> o iPhone 7S. É,
2: eu, eu acho que assim, né? É, o futuro do, do smartphone... É, claro, tem toda aquela coisa da ficção aí que a gente vê que, pô, futuramente... Né, na, futuramente não, mas que a gente vê na, na ficção, pô... É, a tela, o smartphone vai ser só um vidrinho, né? Que você joga ali, os negócios vão brilhando na tela e tal. Claro, mas eu acho que... O, o futuro do smartphone eu acho que ele é um pouco nos gadgets, né? entra até o, o papo que a gente estava tendo antes. Hoje a gente já tem o Apple Watch, é, a própria Apple já falou que está fazendo um óculos, né? Que muito provavelmente se ele vier a, a ser lançado ele vai integrar com o iPhone de alguma forma né, para você ter essa realidade aumentada aí. Então, acho que talvez a tecnologia alienígena pode ser que ela venha em forma de gadget, né? E não, talvez, no próprio iPhone, saca? No próprio no próprio celular. Pode ser um pouco disso também.
0: Sim, algumas interações estão começando... O celular está deixando de ser o centro para virar o acessório em si, né? Então, você tem... As interações que acontecem no relógio, você não precisa mais mexer no celular para interagir com ele algumas vezes. Produtos, que nem a gente estava falando agora, né? Do Amazon Echo, Google Home, que você consegue interagir com o ecossistema sem necessariamente estar tá ali parando o que você está fazendo e mexendo no celular. Os Spectacles, né? Que a gente falou também no episódio passado. Uhum. Outra aposta, outro jeito de você gerar, gerar um arquivo de mídia, não consumir ainda, mas gerar é, sem ter que estar tá ali preso, mexendo ao celular. Então, de novo, são, uh, são as alternativas que estão aparecendo para o celular deixar de ser o, o, o hub que você mexe para ele ser o hub que você consome na hora que você precisa. E você livra suas mãos para fazer outras coisas usando
2: esses gadgets e acessórios que se conectam e o celular junto é a cola disso tudo, meu. É, porque no fundo, o, quanto, o que, que o celular trouxe para a gente, assim, né? O smartphone, ele trouxe a mobilidade de você não precisar ficar na sua casa para mexer num, num computador, para consumir alguns tipos de conteúdo, né? Você tem o um smartphone, você sai na rua com ele, você faz tudo o que você precisa fazer ali na rua, né? Muitas vezes. Então eu acho que. Eu acho que quanto mais. Ele vai. Tem, teoricamente, né? Na minha humilde opinião aqui, eu acho que ele tende a se tornar mais um, um lugar onde você. É, é, como se, é Cara, devido às proporções, né? Mas é como se ele fosse uh, a torre do seu computador. Né, a torre do desktop ali, você vai deixar no seu bolso, você vai estar vai tudo que você precisa ali e você vai fazer algumas coisas com óculos, com relógio, com sei lá o que, que os caras possam inventar, com fone, né? Tudo, você vai ter alguns sistemas separados. E aí, de fato, é o que você falou. Quando precisar realmente pegar o smartphone para fazer alguma coisa, aí sim, você senta, pegar ele lá e foca a sua atenção nele. Basicamente isso. Bom, muito bem, acho que essa foi a nossa espiada,
0: não só para o ano que vem, mas pro que vem pela frente aí dos próximos anos, tecnologia e tudo mais. E antes da gente encerrar o episódio, a gente chegou a hora de gente falar, de fazer o nosso Alô ADT, né? O já tradicional de três episódios, Alô ADT. Então, Tradicionalíssimo. Se você... Isso, não pode ficar sem. É, então é o seguinte, caso você queira fazer alguma pergunta aqui pra gente, pra gente responder um bote bola rápido aqui ao final de cada episódio, manda um tweet pra gente com a hashtag AloaDT, que foi como fez o Daniel Luz. Ele perguntou o seguinte, ele falou que serviço que a gente tá usando pra hospedar aqui, pra, enfim... Pra, que, por, onde que fica o área de transferência? Pro área de transferência, a gente resolveu usar um serviço chamado Fireside, que acabou de lançar, ele foi feito pelo Dan Benjamin, que é o dono da rede 5x5, que tem um monte de podcast lá fora e esse que a gente está usando para fazer aqui o área de transferência. Foi um experimento, foi um chute dos três aqui, porque é um serviço novo, né? a gente não conhecia muito bem ainda, então resolvemos testar, ele tem alguns prós e alguns contras, quem já mexeu no site do área de transferência já viu que tem pedaço em inglês, pedaço em português, quer dizer, eles estão ainda acertando, né? especialmente a parte do idioma, é, eles estão desenvolvendo os outros idiomas, isso a gente vai colocar assim que possível... Então, acho que esse é o principal ponto negativo. A parte de estrutura e distribuição tá rolando numa boa, a gente não teve nenhum problema. Acho que esse foi para esse. Mas a, a gente aqui, né, como nós três também fazemos podcasts diários, o legal é que cada um usa uma coisa, né? Para o loop matinal, por exemplo, eu uso um chamado LipSync, que é bem antigo, inclusive a interface dele em comparação especialmente com o Fireside, ele é bem velha, ele é como o Gustavo falou outro dia, ele é mais queixo duro, né? Ele é... Ele é um pouco mais engessado no, Ele foi feito na década passada E tem cara de <risos> serviço feito na década passada Então acho que falta um pouquinho de se atualizarem Mas de novo, do ponto de vista de estrutura né? Você subir o episódio Distribuir, jogar até num SoundCloud, por exemplo Isso aí funciona legal, então são esses dois serviços Que eu conheço, mas vocês dois também Cada um usa um, né? O Coca usa de um jeito para fazer o Coca Tech e o Bruno Usou uma outra coisa também para fazer o Café BDI O né? que, que vocês usam?
1: Eu parti para a linha própria, né? Eu faço self-hosted com Wordpress, assim, jeito... Faço não, unha é né? jeito antigo. É, sou da década passada, fazer o quê? Hipster. <risos> então, o que, que eu faço? Eu, eu tenho o um Wordpress, que cuida toda, de toda a parte uh, burocrática, aí né? tem plugin próprio para isso, plugin, plugin da Blueberry, o PowerPress. Então, é ele que faz a publicação, é ele que gera o feed. Então, eu vou publicar um... Né? Eu gero o MP3, você, você grava e tal, edita, finaliza o MP3, Aí eu escrevo o, o post que eu vou colocar no, no WordPress e o link do, do servidor. Eu faço upload para um servidor. Tem cópia na Amazon. Eu tinha até cópia no, no SoundCloud, mas é que parei, de, parei de usar o SoundCloud. Tem DigitalOcean. Aí eu espalho nos servidores e eu pego aquele link, coloco no, no WordPress e aí ele publica, né? ele gera o feed que está sendo publicado na Apple e todo mundo baixa. É mais, um, é mais arcaico, né? Que no final das contas é o que o Fireside faz, que é o que os outros serviços fazem, mas eles mascaram, eles facilitam esse, esse processo, né? Eu acabo fazendo na unha, né? Fazendo mais braçal.
2: É, porque é, é isso que eu ia falar, cara. Porque o que eu faço no Café BDI é basicamente a mesma coisa que você faz com o PowerPress, né? Eu gero aqui o VP3, faço o post, coloco, subo ele no servidor e coloco ele no e coloco o link no post ali ele já, já gera tudo automaticamente para mim, né? Link de feed, link de tudo que eu precisar. Isso que isso que é que eu acho que é, para mim é a grande vantagem de usar esse plugin aí, né?
0: bem então todos os links desses também eu vou deixar aqui na descrição, então caso você esteja querendo, pensando em começar um podcast, está aí vários jeitos diferentes de você conseguir fazer isso, cada um tem seu ponto forte, ponto fraco, mas no fim das contas mesmo, é, é o trabalho é relativamente parecido, exceto do Gustavo, Sim. acho que o Gustavo teve um pouco mais de trabalho para montar a estrutura ele mesmo, é. que esses serviços conseguem fazer sozinhos. Né? Bom, a segunda pergunta aqui, ela por enquanto foi a campeã de, de frequência, desde que a gente começou aqui o episódio. A gente, eu comentei né, que tinha desistido do Evernote desde o começo do ano até o final desse ano agora, deixei Evernote para lá. E o Alexandre Danelon, Raul Guarini, Xavier Moscavide, Flávio Medeiros, todo mundo perguntou, e agora que você não está usando o Evernote? O <risos> que, que você está usando? <risos> então, a minha busca por um, por um aplicativo, um serviço, plataforma, ecossistema, enfim, a minha busca por um substituto do Evernote, eu acho que agora eu consegui terminar. Eu passei quase um ano... Testando alternativas, testei o aplicativo nativo de notas do iOS e eu achava que a, a parte de, de sincronizar, né? Eu terminava de escrever o um roteiro no iPad Pro grandão e corria no estúdio para gravar o loop matinal, pegava o iPad Pro pequenininho para eu ler o roteiro. Não tava lá. Aí eu tinha que esperar sincronizar, às vezes não sincronizava. Aí eu voltava, abria no iPad grandão, fazia uma nota nova, descia, estava lá. Quer dizer, eu tinha uns problemas para sincronizar, eu acabei deixando ele de lado também. Aí eu parti pro Drafts, o Drafts é um aplicativo de, de iOS, acho que ele custa uns 5 dólares, está em promoção, eu acho, está custando uns 2 ou 3, mas mesmo assim 5, pelo que ele faz, tá um excelente preço. É, passei a maior parte do ano com ele, porque ele tem umas integrações muito legais com o Workflow, que eu expliquei no episódio passado, então eu conseguia dentro dele já disparar um e-mail, apertava um botão, eu mandava um e-mail para o David que edita, apertava um outro botão, e jogava o link para fazer o post no site, quer dizer, eu consegui integrar isso legal com o Workflow e ele tem suporte a Markdown, né, quem não conhece Markdown é uma espécie de jeito, é um HTML ultra simplificado, uma, uma sintaxe, não dá nem pra chamar de HTML, né, ultra simplificada para você fazer links e, e, e textos de um jeito rápido, então ele tinha tudo isso mas nos últimos tempos, especialmente quando saiu o iOS 10 ele começou a dar umas travadas, começou a deixar a bola cair, tentei um suporte e não consegui, aí eu migrei para o Ulysses que é o que eu tô usando agora e não tenho do que reclamar, o Ulysses é um app que... é Tudo que eu sempre quis que o Drafts fosse, o Ulysses é. Então, ele tem também essas integrações com o Markdown e com o com, é, Workflow e tudo mais. Ele tem um jeito legal de contar palavras que eu sempre quis no Drafts, que eu tenho né, o meu contador de palavras ali. Se eu selecionar um parágrafo, ele me mostra quantas palavras tem só naquele parágrafo, não preciso ir para outro lugar, apertar nenhum botão, já está lá. Então, é isso. Hoje, eu substituí o Evernote por uma combinação entre o Ulysses e o Dropbox para jogar PDFs, imagens, esse tipo de coisa, vai pro Dropbox, e o resto vai no Lists, nas pastas todas conseguir puxar. Então foi essa, esse foi o jeito que eu consegui para finalmente me libertar do Evernote que não deu, né? Pisou na bola demais. <risos>
1: e quando você quer achar uma informação, como é que você faz para achar?
0: Os apps têm busca mas... É isso, e eu assim, eu tenho. Eu, eu não costumo taguear nada, porque. É, aí vai do jeito que o cérebro de cada um é montado. Né? Meu cérebro é muito bom para lembrar de pequenos contextos. Então se eu quero. Hum. Por exemplo, tu, o que eu mais uso é pra fazer os roteiros do Loop Matinal. Então, se eu quero lembrar em que episódio foi que eu falei de uma notícia, eu consigo lembrar o jeito que eu falei essa notícia.
1: Aí eu procuro por uma frase no, 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 na busca do app e ele consegue encontrar. Mas se, por exemplo, ah, isso aqui eu não sei se tá no. no, no Ulisses. Ou se está no Dropbox? onde Como é que você consegue ah, centralizar tá. tudo? Eu quero saber tudo aquilo... Por exemplo, meus exames médicos. Eu quero saber tudo sobre os meus exames médicos. Como é que você acha ah, Vai estar tá no Dropbox
0: com certeza. Isso no Dropbox e a estrutura que eu fiz né, para salvar esse tipo de coisa. Então, eu tenho uma pasta de PDFs e eu tenho alguns soltos quando são PDFs, coisas que não se enquadram em categorias que eu deixei, né? Comprovante de banco, exame, coisa assim, está categorizado ali dentro. Se não, tem um, um, um. Na raiz mesmo, fica ali. Então, acho que é, é, foi o jeito. É, cada um deve, tem que achar o jeito de conseguir organizar isso. E é o quarto de adolescente, sabe? Cada um se acha na própria <risos> zona. Acho que no fim das contas isso acabou acontecendo quando eu migrei essa parte de PDFs e tudo mais para o Dropbox. E quando é texto puro, ou tá no Ulisses ou no Drafts. E o que estava no Drafts eu passei também pro o então então tá. eu tô só deixando ele ali no Drafts. Vou deixar mais uns dois meses, se eu não sentir falta de nada, eu tiro eles de lá e fico só com o Ulisses
1: Texto, acho que nem tem problema de... Né? O texto acaba sendo pequenininho, não tem nem problema de, de armazenamento. Mas o, os PDFs, as imagens, essas coisas, tá ocupando um espaço bacana no, no Dropbox ou... Não tem tanto volume assim.
0: Tá, tá ocupando. Eu tenho 20... Eu uso o plano gratuito do Dropbox. Eu tenho 20 GB ali na, na, de armazenamento gratuito. E eu tô batendo nesse teto. Já bate uns 18, aí eu vou lá, tiro um monte de coisa. <risos> aí dá
2: umas três semaninhas, volta às 18,5. Apaga então as eu coisas. Eu Isso, a nesse isso teto. tem mais
1: de 5 anos, vamos é. apagar.
2: <risos> é, mas isso é bom, cara. Porque você vê o que você precisa e não precisa, né? É, então, exatamente. Bom, a galera vai me xingar, cara. Vai me chamar de fanboy e tudo, mas... Eu uso notas do, do iOS. Eu acho ele assim, como o editor de texto, né? Como pra escrever, que é o que eu mais uso mesmo, é pra fazer a pauta do café BDI também. Então, eu tenho todos as, os programas né, separados por número aqui, eu vou fazendo a pauta nele bonitinho, funciona, colo, dá para colocar link, dá para colocar mais imagem, dá para colocar tudo o que você precisa. Nunca tive esse problema de sincronia, de sincronia que você falou aí, eu inclusive ia comentar que era muito boa,
0: <risos> porque
2: <risos> para mim, pelo menos, cara, eu, eu, faço, eu faço a pauta no Mac e passo pro iPad na hora que eu vou gravar, né? É, isso aqui eu, eu não faço imediatamente Tipo, eu não termino de escrever no Mac, já sento pra gravar Eu termino de escrever, aí vou, dar um tempo, como alguma coisa Então quando eu chego no, no Mac, no, no iPad, já tá lá né? Então já deu tempo dele sincronizar Então acho que, assim, são esses principais pontos Agora, eu consigo separar com pastinhas bonitinhas, né? Além de, do Café BD, eu faço locução também Então todo, chega um textinho que eu tenho que gravar Eu já coloco numa pastinha que chama locução Coloco ele lá, gravo bonitinho uso para fazer anotações diversas, tipo, sei lá, eu tenho uma pastinha que chama To Do's, que eu preciso colocar qualquer notinha lá, eu já vou anotando. Assim, para mim ele funciona perfeitamente. Agora, quando eu preciso ler algum tipo de... seja algum tipo de PDF, alguma coisa assim, aí eu já uso o PDF Expert, né? Que foi o programa que eu falei, na o aplicativo que eu falei na semana
1: passada. Mas é fica salvo no iOS? Fica tudo salvo no iOS, é. você usa uso coloca no iCloud?
2: Não, não então... Fica local ou fica na nuvem? É, então, o que eu faço com, 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 as, com, as, com as notas, ele fica na nuvem, né? Fica nos três e tal. Sim, mas o Agora, com o PDF Expert... Affectar. É, o PDF Expert, na verdade, eu, eu só ponho na nuvem... Porque você consegue ter uma pastinha lá dele que vai para iCloud, né? Para o uhum. servidor. Então, eu só ponho lá o que eu acho que é realmente importante, assim, que eu preciso passar de um coisa para o outro. Se tá no PDF Expert, eu quero mandar para o Mac, eu não tô no meu Mac perto, sabe? Porque se estiver perto, eu mando pelo AirDrop mesmo. Mas a maior parte fica local, porque... Eu acho que... o que é, eu, eu tento fazer um pouco... De, eu faço um pouco diferente do que, o, do que o, o Marcos faz, né? Eu tento só colocar na nuvem o que eu for realmente usar, para até não ocupar tanto espaço. Eu tenho plano de 200 GB do, do, do iCloud, mas eu tento realmente colocar só o que, eu, o que for necessário pra mim, assim, tipo pra ficar eu economizar bastante espaço.
1: Quando eu vejo um serviço de notas, né? Primeiro que... É... Por exemplo, o Marcos. O Marcos ele funcionou muito bem o Ulisses com ele porque ele quer um editor de texto. E o, o Bruno parece também que é um editor de texto. E o, o Bruno, assim, fa falando, né, parece que ele não tem um lugar, tem o, o PDF Expert que coloca na nuvem, mas não tem um lugar para guardar um histórico. Né? O Marcos acabou não. colocando esse histórico no, no Dropbox. Eu vejo três coisas que ainda não me fizeram abandonar o Evernote. A primeira delas é a questão de, do armazenamento dele, porque não tem limite. Ou seja, eu posso parar de pagar o Evernote que vai ficar sempre lá. Então não tem essa, eu não tenho limite, eu não tenho que apagar nada, né? Fica sempre lá. Outra coisa que ele tem que eu gosto muito é a, a busca dele, porque com eu jogo a coisa lá dentro e não organizo nada, é uma bagunça, eu de adolescente e com a opção de tipo forno autolimpante né? eu quero tal informação e ele acha pra mim aquilo que eu preciso e poderia ir algo mais próximo, eu poderia ir porque eu não uso como editor de texto né? eu não abro o Evernote, eu que uma notinha produzo as coisas nos mais diversos meios e quando termina, eu que eu salvo lá no, no Evernote, então eu não uso como, como como editor de texto, não uso o aplicativo em si, e outra coisa que eu sempre verifico é a possibilidade de sair e o Evernote ele me dá essa possibilidade de sair. Se eu quiser migrar, se eu quiser ir pro é, o Notas da Apple, se eu quiser usar qualquer outra coisa, eu consigo. O mais próximo é o OneNote. O, o que, como eu assino também o, o Microsoft, no né, Office 365, eu até poderia ir e tal, porque ele é totalmente gratuito, teria o um espacinho que eles me dão, mas o que pega é a busca, né, eu faço uma busca no, no, no Google, e tem uma extensão do Evernote que mostra coisas associadas, então, ah, peraí, eu já tenho aqui um artigo e tal, eu já fiz alguma coisa disso, são essas coisas que ainda me prendem no, no, no Evernote, ainda não consegui achar um, um aplicativo que tipo, conseguisse suprir principalmente essa questão da busca.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links e das dicas e apps tudo mais que a gente deu aqui, acessa o areadetransferencia.com.br barra 003 que vai estar tudo lá e se você quiser deixar um review no iTunes, se você gostou do podcast, deixa por lá, se você não gostou, entre em contato com a gente, porque o nosso objetivo aqui é episódio após episódio, deixar o podcast mais legal, mais bacana, então você manda um e-mail para o contato arroba areadetransferencia.com.br que a gente vai ler e vai responder com o maior prazer, beleza? Gustavo,
1: obrigado pela participação. Eu que agradeço, prazerzão estar tá aqui, como sempre, claro. Lembrar que, bom, 2017 aí, desejar um excelente 2017. Um ano não só novo, mas também um, um ano melhor. E para me achar, você já sabe, vai lá no Google, bate coca-tech. Qualquer rede social você bate coca-tech que você vai encontrar. O né, um podcast, como todo mundo aqui na mesa, podcast diário, carro-chefe.
2: Boa. Bruno, valeu também. Que isso, obrigado eu, cara. Estamos aí sempre presentes. Quero também desejar um Feliz Ano Novo pra todo mundo, espero que todo mundo consiga aí pular suas sete ondinhas, independentemente de onde esteja, né, indo pra praia ou não. E se quiser me achar, já sabe, né, arroba Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. E claro, também a gente tem o Café BD todas as manhãs ali, né, pra você se inteirar junto com os nossos colegas que fazem os podcast diário. Você pode procurar no iTunes Café BDI que você também acha as coisas que eu estou falando. Beleza. Se você quiser
0: falar comigo, procura lá no Twitter por MVC Mendes, que como eu digo sempre no Loop Matinal, que é o podcast diário que eu faço sobre tecnologia, eu tô sempre por lá. Então vamos bater um papo também. Se você quiser mandar uma pergunta para a gente responder no episódio que vem, manda. A gente fez um, um Twitter que também é Alô ADT. E aí você manda com a hashtag a sua pergunta Alô ADT, que ela cai na nossa planilha gigante aqui, pra gente poder responder pra você no episódio seguinte, beleza? Então, feliz ano novo pra vocês dois, pra você que tá ouvindo também, e a gente volta na semana que vem.
1: Falou. Alô, tchau,
2: tchau! Valeu!